2: Olá futeboleiras, Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 134, especial Brasileirão 2019 Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira Assinem o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores As nossas análises têm força do Instat a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores. Um agradecimento sempre especial para a parceria com a Editora Grande Área. Acesse grandeária.com.br e fique por dentro de todas as novidades. E assine a nossa newsletter, fique por dentro do Futuri e de todos os seus conteúdos. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear ainda mais produtos no Futuri. Seja um cliente silver ou gold. E para quem está ouvindo este TPI antes do dia 28 de abril, neste domingo teremos uma live especial de 3 horas para contar as novidades e falar do Futuri Club. Ainda teremos sorteios especiais e prêmios exclusivos para quem estiver acompanhando. Não fique de fora dessa. O TPI-134, já tradicionalmente, ele é um especial de campeonato brasileiro. Ele é uma prévia do campeonato brasileiro que está se aproximando e começa agora no dia 27 de abril de 2019. E a gente hoje, eu, Gabriel Correa, estarei acompanhado de 20 analistas espalhados por todas as regiões do país para falar sobre os 20 times que disputam o Campeonato Brasileiro deste ano, que começa no sábado, já a sua primeira rodada e vale o primeiro destaque. Ele terá uma parada durante a Copa América, mas isso não impede a gente fazer uma super análise de como estas equipes estão se preparando. Por isso, Invaders, vamos invadir o Campeonato Brasileiro de 2019! Para fazer uma divisão justa do Campeonato Brasileiro, a gente vai falando por regiões. Nem ordem alfabética, nem última classificação do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai passar pelas regiões, porque são culturas diferentes, modos diferentes de se ver o jogo. Então, por isso, a gente vai região por região, trazendo todas as análises do futebol brasileiro. De imediato, eu acabei de falar que não começaria por campeão brasileiro ou algo assim, mas a gente vai começar na região sudeste. E por isso eu vou abrir já com o Palmeiras, que é quem mais investiu neste ano, mais uma vez, já fez contratações no ano passado e terá Felipão, mais uma vez no comando. Palmeiras que ano passado teve 80 pontos, em 38 jogos teve 23 vitórias, 11 empates e 4 derrotas, foram 64 gols marcados e 26 gols sofridos, com um saldo de 38 gols. O Palmeiras foi campeão brasileiro com Luiz Felipe Scolari, que ficou invicto na competição. E para falar do Alviverde Paulista, o nosso grande parceiro, apresentador do Entre Linhas, junto com o Renato Rodrigues e analista do GloboSport.com, Leonardo Miranda. E aí, Léo, tudo bem? Palmeiras chega ao Brasileirão como favorito. Afinal, é o
3: último campeão, é o time que mais investiu junto ao Flamengo em contratações, tem um técnico de ponta, tem vários, tem o melhor jogador do, do Brasileirão de 2018. Enfim, todas as condições apontam que o Palmeiras vai brigar pela liderança junto com o Flamengo nesse ano, dentro daquele, daquela espanholização que nós estamos vivendo. Mas é sempre bom lembrar, dinheiro não entra em campo. Se o Palmeiras quiser realmente vencer o Brasileirão, ele precisa vencer os seus jogos, e isso significa jogar bem. Jogar bem é colocar a sua ideia em campo. Não é exatamente ter a bola, saber trabalhar a bola, que é uma coisa que o Palmeiras não faz e não está fazendo no ano. Por isso que chega o Brasileirão, vai enfrentar o Fortaleza nesse domingo com algumas dúvidas. Será que o time vai continuar com o jogo direto, excessivamente direto, sempre procurando os pontos abertos ou a, o pivô do centroavante que vem sendo o Davidson? Ou será que o time vai construir um pouquinho mais as jogadas, vai manter um pouquinho a bola? Esse é o dilema do Felipão, do Paulo Turra, de toda a comissão para o ano de 2019. O Palmeiras oscilou, fez péssimos jogos, por exemplo, contra o São Lourenço na Argentina, uh, os próprios dois jogos contra o São Paulo na semifinal do Paulista. Quando uh, apostou nesse jogo mais direto, quando manteve a bola, tocou um pouquinho mais a bola, fez bons jogos. Duelo contra o Santos do São Paulo ali no Allianz Parque. O, os dois jogos contra o Novo Horizontino foram bons jogos do Palmeiras. Uh, o Palmeiras tem elenco para fazer, para rodar um pouquinho mais o jogo. E a chave, e talvez o melhor jogador do ano no Palmeiras é o Gustavo Scarpa. Ele que atua como meio aberto pela direita, a função do Everton Ribeiro, do Jalson Corinthians de 2015, é a mesma coisa, aquele ponta, aquele jogador que começa o jogo aberto, mas sempre vem de fora para dentro para procurar articular. As melhores jogadas do Palmeiras saíram assim. O Dudu, que costuma engrenar no segundo semestre, também é um jogador que é mais versátil, que procura bastante o meio, mas esse ano ele está um pouquinho ainda preso. O Palmeiras tem o um retorno do William, sempre importante, muito importante o William, uh, programado já o retorno para o início do Brasileirão, uh, o, o time é esse, o Alexandre Matos já falou que não vai ter mais contratações, e o modelo de jogo é esse, o Felipão já disse, este é o time, é assim que o time joga, é sempre com bola alta procurando centro-avante, é sempre com pouco passe, é um time mais econômico, é um estilo que deu muito certo no Brasileirão do ano passado, que pode dar certo nesse ano, afinal o Brasileirão é um campeonato complicado. Outra ideia que o Felipão vai manter, o rodízio. Não existe time titular no Palmeiras, esqueça essa ideia. O Palmeiras vai trocar jogadores de acordo com quem estiver, mais cansado. quem estiver mais inteiro, quem estiver mais cansado, descansa um pouquinho, até porque tem a prioridade que se chama Libertadores. A Libertadores, como a torcida canta, é uma obsessão. Tem o campeão de 99, o Felipão, e tudo indica que o Palmeiras vai priorizar essa competição sem deixar de competir no brasileiro. É o desafio de um dos times mais ricos e com maior atenção do país,
2: Nesse ano de 2019. Olho nesse time do Palmeiras e o que está por vir nesse campeonato. Será que Filipão irá conseguir um bicampeonato? Saindo do Palmeiras, vamos pular o um muro. A gente vai para o outro CT. A gente vai para o São Paulo que também vai chamando atenção por algumas contratações, Alexandre Pato chegou, o técnico Cuca foi finalista do Campeonato Paulista, não conseguiu o título, mas já vai tentando dar a sua cara na equipe, mas quem vai analisar esse time é outro parceiro aqui do Futre, analista também no Futre, escreve no site, participa com a gente, e produtor do Data ESPN, com o nosso Renato Rodrigues, Caio Alves. Fala, Caião, tudo certo, meu parceiro?
1: Fala galera do Futuri, Caio Alves aqui para dar um panorama geral aqui do, do São Paulo. Falar um pouquinho do São Paulo porque a gente aqui tá, tá próximo é, do clube, então dá, dá para ter um pouquinho mais de, de noção do que, do que esperar. O São Paulo basicamente agora com o Cuca nesse período de transição, assumindo ideias é, depois do, do, do Jardine agora do, do Wagner Mancini, então assumindo é, de vez com o Cuca. São Paulo se defende através de encaix encaixes individuais, que é inegociável, algo negociável para o Cuca. Foi assim no Galo, foi assim no, no Palmeiras, está sendo assim no, nesse período que o, que o Cuca está comandando o, o São Paulo, esse início de, de trajetória no São Paulo. Então, sim, através de encaixes, cada um pega o seu, vai até o final. A maneira de atacar, é, utiliza uma, majoritariamente uma saída em três. Então, os dois zagueiros mais o, o Luan ali no, entre os dois zagueiros executando a saída de bola. É, libera muitos os, os laterais para atacar, ambos atacam por dentro, é, porque o Hudson na lateral direita é, tem características de um meio-campista, ele é um meio-campista de origem, o Reinaldo ataca muito bem, então ambos sabem atacar por dentro, é, quando necessário também utilizam o um corredor, então é, não tem muito, muito problema nisso. É, então, utilizando a saída de três da liberdade para. De, de movimento para o Anthony, principalmente para o Everton também, mas para o Anthony é, é o principal ali que, tendo mais argumento, é, sabendo duelar mais individualmente, tem um contra um muito afinado, então ele tem bastante liberdade para buscar a bola é, no pé do, do zagueiro, do próprio Luan, é, então tem essa liberdade, utilizando muitos corredores, quando necessário, utiliza é, o jogo direto, é, quando tem, tem o centroavante, porque. É, agora com os Desfalques e tudo mais, é, utilizou o Everton Felipe no, no ataque, mas enfim, não tem medo de, de jogar é, através de, de utilizar o jogo direto quando necessário, mas o jogo majoritário ali de São Paulo é pelos corredores oferecendo muita liberdade para quem está ali no, no campo rival. E acho que é isso que a gente espera do São Paulo. Um time competitivo. Os times do Cuca são, são bastante, bastante competitivos. Uh, bastante intensos. Com, com jogadores que executam é, de duas a três posições ali. Por exemplo, o que, que joga em três posições, três setores. O Hudson que joga em dois. O Reinaldo que está tá jogando em dois setores agora. Everton Felipe também que está jogando de falso nove de vez em quando. Então é isso que esperar do São Paulo. Um time intenso. Um time competitivo acima de tudo e com características claras ali do Cuca que, que são inegociáveis para ele.
2: Que grande expectativa eu tenho por esse campeonato brasileiro e a gente falando ainda na região sudeste a gente vai para aquele que foi campeão paulista, que é o Corinthians e que quem analisou de pertinho aí para trazer mais detalhes dessa equipe do Fábio Carilli que vai praticamente para o seu terceiro time nas três passagens ou três anos diferentes que ele comandou o clube é também parceiro nosso apresentador do Entre entrelinhas no Futuri e também do Data ESPN Renato Rodrigues fala Renatão e aí o que que dá para falar desse Corinthians
4: salve rapaziada do Futuri é, primeiro obrigado aí pelo convite é sempre uma honra estar participando é, dessa vez mais um um guia do brasileirão aí já tradicional com vocês um abraço também a a todos os ouvintes e vamos falar um pouco desse Corinthians, que acho que se tem uma palavra para a gente falar do Corinthians nessa temporada até aqui, acho que é impossível a gente pensar em brasileiro sem analisar o que vem acontecendo na equipe do Fábio Carilho, acho que essa palavra é oscilação. Né? Se a gente olhar numa ótica do resultado, é obviamente o, o corintiano está feliz, tá, acabou de conquistar aí, o Campeonato Paulista, passando por rivais importantes, mas é um time que se tem resultado aí num, num, num título, em mais um, né, o tricampeonato paulista, ainda deve um pouco em desempenho. É, tem tido dificuldade para emplacar uma sequência, não só de bons resultados, porque isso já aconteceu em alguns momentos, mas de, de um desempenho bem consistente. Né? Acho que é um Corinthians que ainda tem suas dificuldades, é bem verdade que o Carilli já, já pontuou isso e, e, e entende que o Corinthians pode produzir mais, mas entendendo que chegaram muitos jogadores... É, chegaram novas peças, o Carini por muito tempo foi rodando, foi trocando sistema, trocando alguns jogadores e demorou para encontrar o time. Mesmo quando encontra o time, é, tem boas atuações, depois outras um pouco mais ruins. É, é um time que tem dificuldade para ser consistente e pensando em brasileirão, é, isso é um pouco preocupante. É, o Corinthians meio que se achou muito desde a chegada do Júnior Urso, é, o Carilli alternava ali um 4-2-3-1 com 4-1-4-1, né? o 4-3-3, para quem, quem melhor entende, né? que são praticamente a mesma coisa, e o Júnior Urso foi o, esse meio campista que é o, é o segundo homem, né? não é o meia e também não é o volante mais, mais defensivo como o Ralf, então o Júnior Urso... Deu um aspecto muito de imposição física no meio do campo do Corinthians. Um cara que tem chegada na frente, que faz a área a área. Um cara de muita imposição. E o Corinthians melhorou desde a sua chegada, desde a sua entrada no time. É uma equipe que tem grandes dificuldades para construir. Eu acho que isso está muito claro. É, acho que melhorou muito com, com, com o Cleisson melhorando também. O Cleisson não fez uma grande temporada em 2018. Então... É, é esse jogador que dá um pouco mais de um contra um, cara com mais capacidade de desequilíbrio, de, de gerar uma jogada individual. É, ele jogando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, o Carrilha tem alternado entre Pedrinho, que é, um, que é mais um meia pelo lado, né? O Nino tem muita a, a, a tendência de trazer a bola para dentro, de centralizar. O Wagner Love às vezes joga naquela ali, mas já com uma característica diferente, né? De mais chegada na área, mais atacante. Mas é um Corinthians que tem dificuldade para furar bloqueios. Isso está isso muito claro. É um time que às vezes ali com o Gustavo é, já passou melhores momentos na temporada, mas é, hoje tem um pouco mais dificuldade no pivô, de gerar mais jogo. É um Corinthians que, que desde a saída de bola arrisca muito pouco. Então é uma equipe que precisa sair um pouco mais vertical. É, defensivamente mantém às vezes uma estrutura de 4-4-2 às vezes reveza para esse, esse lado aí, principalmente quando está num 4-2-3-1 é, são os três sistemas aí que o Corinthians tem variado defensivamente já foi um Corinthians mais forte né, com o próprio Cariri em outra passagem é um time que tem tido um pouco de dificuldade é, principalmente quando o Manuel ou o Henrique ficam um pouco mais expostos à velocidade dos jogadores a gente sabe que são dois zagueiros que têm um pouco mais de dificuldade de mobilidade para concluir, é um, é um Corinthians que pode mais, é um Corinthians que tem qualidade para produzir mais, não só ofensivamente, mas também ser seguro, mais seguro lá atrás, como já foi. É, é um Corinthians que tende a crescer no Campeonato Brasileiro, mas que inicia a competição aí com suas dificuldades. Vamos ver como é que o Carini vai montar toda essa estrutura e como vai ganhar em entrosamento esse time.
2: E que curiosidade também, porque eu acho que é sempre bom frisar que o futebol ele não é feito por certezas, né? um jeito certo de jogar. Muita gente não gosta da forma que o Corinthians atua e não será diferente, creio, no Campeonato Brasileiro. Então, por isso, acho que vale ficar de olho. Existem times reativos, existem times propositivos. Então, há diversidade nas ideias de jogar futebol. O Corinthians é uma delas. A gente falou de São Paulo e Palmeiras, acho que o Corinthians é a mais escrachada, num estilo mais defensivo e reativo de se jogar futebol. Então, tentem analisar sempre com o um olhar de... O que o técnico quer, e não necessariamente o que você quer da equipe dentro de campo, é verdade. A gente sempre tentar falar sem o nosso gosto pessoal. Eu acho que isso é muito importante e vale a dica de sempre do nosso parceiro Luiz Cristóvão, lá de Portugal, com seu texto Treinadorismo, que é o pessoal que gosta de analisar, mas basear nas suas convicções, e não exatamente com o que o jogo mostra dentro de campo. Ainda no estado de São Paulo, a gente pode falar e vai falar do Santos, que chama muita atenção porque fez uma contratação e não de jogador, mas sim de um técnico que chama a atenção de todos, Jorge Sampaoli, e que muitos acreditavam que não ia durar muito tempo pela cultura resultadista, mas o Santos tem apoiado o Sampaoli, usou a hashtag amor por el pela sua ideia de propor o jogo, mas para falar um pouco mais eu não quero atrapalhar nada do que o nosso parceiro e pela primeira vez Participando com a gente, repórter da Gazeta Esportiva, lá em Santos, Lucas Mussetti. E aí, Lucas, tudo tranquilo? O que, que dá para falar hein, desse time do Santos, do Jorge Sampaoli, Lucas?
5: Fala, pessoal. Valeu pelo espaço, é uma honra participar desse material. O Santos, certamente, é um dos times mais imprevisíveis do Campeonato Brasileiro, se não o mais imprevisível. É um time capaz de amassar o Corinthians... E de sofrer muito contra um Vasco de limitações técnicas bem claras. Uma certeza que a gente tem do Santos é um time que vai tentar propor o jogo. Mesmo nas piores atuações, nas goleadas contra o Ituano e Botafogo, mesmo nesse jogo da, da volta da Copa do Brasil contra o Vasco, é um time que criou chances, que esteve perto do gol em mais de uma oportunidade. E o São Paulo, depois de tentar várias formações, ele tentou os três zagueiros, depois ele tentou o 4-4-2, tentou dois centravantes, tentou nenhum. Ele encontrou uma formação bem arriscada, né? Bem é inovadora para o nosso momento atual do futebol, mas que era super conhecida lá no início do futebol, que é o 2-3-5. Ele joga com os dois zagueiros bem adiantados, Aguilar e Gustavo Henrique. E aí quando joga o Everson, o Everson também é líbero. A linha de três tem Ferraz e Pituca como laterais barra volantes, né, ele chama de internos. E o Alisson à frente da defesa, e dependendo do adversário, o Alisson lá na frente também no ataque. Ele tem tido bem mais liberdade com o Sampaoli. E aí na frente são cinco, geralmente começa o Rodrigo pela direita, e aí Soteudo ou Jorge pela esquerda. E aí tem Delis, Giamotta e Sanches num movime numa movimentação frenética, sem posicionamento fixo. Muitas vezes o Sanches fica de falso 9, o Rodrigo vai para o meio, o Sanches abre, o Delis é falso 9, joga pela esquerda, enfim. Mas é um time de uma movimentação muito intensa, com Ferraz e Pituca chegando muito, e às vezes o Alisson, então a gente viu o Sanches com 8 na área. É nesse, nesse campeonato, com os dois zagueiros chegando, com Ferraz e Pituca tentando cabecear para suprir a ausência de um centroavante. É um time que ataca muito e com muitos jogadores. E certamente, por causa disso, sofre nos contra-ataques. Está sempre exposto. Então é muito legal de assistir o Santos. Para defender, esse Santos já é mais conservador. São duas linhas de quatro. É um time que tem se defendido bem até. Até pelo ataque frenético. Mas que tem sofrido na bola aérea. Porque tem Gustavo Henrique e Aguilar que são bons e são altos. Mas no mais... Não tem tantos jogadores altos e nem de bom cabeceio. Tem o Alisson ou o Ferraz, a estatura média. <risos> então é um time que nesse contexto tem sofrido. Mas é um time bem legal de assistir. E que tem o desafio de conseguir propor o jogo como propõe em casa, fora de casa. E no Campeonato Brasileiro tão equilibrado, de desfalques, de suspensões. É, é legal imaginar o Santos que vai atacar sempre, mesmo com limitações de elenco. No campeonato que muita gente... Ataque em casa e se defende Propõe um contra-ataque fora de casa O Santos Vai tentar suprir a ausência De jogadores e de opções do São Paulo Com um estilo de jogo arrojado Pelo menos foi assim até o início do campeonato brasileiro E quando o Santos tentou se defender Não conseguiu
2: Pois é, tomara que possa ter continuidade aí, porque eu sou um grande fã e admirador, né, do trabalho do Jorge Sampaoli, não foi muito bem na seleção argentina, que a gente acaba marcando muito nesse sentido, mas todos os outros trabalhos ele foi muito bem, na Laú, na seleção chilena nem se fala, no Sevilha, apesar de uma temporada só, ele foi muito bem, brigou pela Champions League, classificou o time para a Champions League, então vale ficar de olho, tomara vida longa ao Sampaoli no Santos. Vamos sair da região de São Paulo então, pessoal? Vamos para a região de Minas Gerais, ainda no Sudeste, porque Minas tem dois caras que sabem tudo de Cruzeiro e Galo, e são nossos parceiros aqui do Futre. Para falar do Atlético Mineiro, Nada melhor do que Léo Gomid, nosso colunista aqui no Futre, repórter na Rádio Inconfidência e comentarista na Arena 98. Pois é, Léo, o que, que dá para falar desse time do Atlético Mineiro que chega com uma certa desconfiança no Campeonato Brasileiro de 2019? E aí, Léo?
6: Salve, salve, galera do Futre. Um prazer estar novamente participando com vocês deste guia do Campeonato Brasileiro, versão 2019. Bom, o Atlético chega para este Campeonato Brasileiro como uma interrogação. Afinal, já na primeira rodada, assim como aconteceu no ano passado, pela segunda temporada consecutiva, o Atlético vai começar o principal campeonato do país com um técnico interino. Se no ano passado estava interinamente no comando o Thiago Largue, que acabou fazendo um muito bom trabalho, Deixou o Atlético em todas as rodadas dentro da zona de classificação à Copa Libertadores da América, mas foi demitido, faltando nove rodadas para o término do Brasileirão 2018. Desta vez, a missão será do Rodrigo Santana, treinador que era comandante do Sub-20 do Atlético, esteve à frente da equipe nas duas finais do Campeonato Mineiro. O Atlético acabou perdendo para o Cruzeiro e agora não se sabe até quando ele vai ficar no comando. O Atlético tentou algumas contratações, Thiago Nunes, Rogério Ceni. não foi possível. O elenco é praticamente o mesmo do ano passado, se mantém uma base, contratou jogadores para quem sabe o elo mais fraco do time, que algumas temporadas era o sistema defensivo, trouxe o Reber e o Igor Rabelo para este ano, mas como o trabalho do Leverkusen não deixou um legado positivo para o restante de 2019, ele já foi demitido o Atlético vai carecer de ajustes ao longo da competição. Isso se na próxima janela também não sair algum jogador. Enfim, é difícil fazer um prognóstico do Atlético neste campeonato brasileiro, porque não sabemos quem será o técnico que vai terminar a competição pelo Atlético. O Galo, desde 2012, não começa... E termina o Campeonato Brasileiro com o mesmo treinador. 2012 e 2013, já que o Cuca época era o comandante. 2015 também foi o, o técnico o Lever kup né? Então essas as últimas três temporadas em que o Atlético começou e terminou o Campeonato Brasileiro com o mesmo treinador. Então é difícil um prognóstico. O elenco não vejo como tão ruim. Existem times que têm elencos inferiores, mas hoje jogam coletivamente de uma forma melhor, então o Atlético vai ter de mostrar sua cara no Campeonato Brasileiro, encontrar um padrão, um modelo ao longo do Campeonato Brasileiro. Grande abraço!
2: É, será que vai anunciar o seu treinador? É para anunciar o seu treinador nesse início de semana aí, o Atlético Mineiro. Será que vai dar liga o time do Atlético Mineiro para este campeonato? Bom, o Léo Gomide já trouxe todos os detalhes, resta saber como será esse ano mineiro. E do outro lado, um time consolidado já, há mais de três anos que o Mano Menezes está à frente do Cruzeiro e nada melhor para falar desse time, outro parceiro nosso, ele é apresentador do podcast Cruzeirologia. E eu já indico um milhão de vezes para vocês ouvirem também o Cruzeirologia, fala muito sobre o Cruzeiro, fala minuciosamente, com vários detalhes, nosso grande parceiro Cristiano Candian. E aí, Candian, o que é que dá pra falar desse time do Cruzeiro agora no Campeonato Brasileiro Humano? Entra pra brigar pelo título, Candian.
7: Salve, galera do e Um abraço. Aqui é Cristiano Candian. É um prazer participar desse The Pitch Invaders especial aí com o Guia do Brasileirão 2019. E vamos falar aqui do Cruzeiro, né? Bom, o Cruzeiro é o time do Mano Menezes, que é o técnico mais longevo do país aí, já tem três anos. Teve uma passagem aí curta no fim de 2015... Mas foi para a China, mas voltou em setembro de 2016 E é o treinador do time desde então Uma longevidade que faz aí com que o trabalho seja muito maduro já, né? Um time com a cara dele Um futebol sólido, seguro Sem trocação, né? que é uma coisa que o Mano já disse que não gosta muito Ele gosta de ter o controle E controle é uma coisa que o Cruzeiro tem Uma defesa sólida, com duas linhas de quatro Meia pressão, não vai marcar muito lá na frente Até pela presença do Fred, né? que é um jogador que já está com mais idade então não consegue ficar mais pressionando alto os zagueiros é, o tempo todo. Né? O Cruzeiro também gosta de ter superioridade numérica no setor da bola, forçando os adversários a ir por fora ao invés de jogar por dentro, e aí acumula jogadores para defender o lado. E a novidade para esse ano, em relação ao ano passado, é a, a dupla de volantes, né? Henrique e Romero, que, como se diz, são dois primeiros volantes, né? são jogadores que têm grande poder de marcação. O Mano já deu algumas entrevistas dizendo que isso serve tanto para dá chances, né, para o argentino Lucas Romero na posição de origem dele, já que o Romero vinha sendo improvisado na lateral direito ano passado e jogou até de esquerdo na final da Copa do Brasil, como também serve para uma coisa futura, que aí vamos entrar no, no grande debate, né, que desde o início do ano vem sendo travado aí que é o problema entre aspas de é se jogar com o Rodriguinho e o Thiago Neves juntos. Esse é um teste que o Mano queria fazer desde o início do ano, mas ele foi prejudicado porque o Thiago Neves se lesionou e passou praticamente o campeonato mineiro inteiro agora sem jogar, só voltou agora no segundo jogo da final. Então só agora que ele vai ter o elenco todo à disposição para testar essa formação de ataque. Mas tem outro problema que é o seguinte, o ataque acabou encaixando sem o Thiago Neves, né? que é um 2-3-1 um, clássico, com o Robinho sendo o ponto armador pela direita, Rodriguinho mais centralizado, encostando no Fred, quase sendo o segundo atacante, pisando muito na área. E o Marquinhos Gabriel como ponta esquerda, né? Um canhoto que o Mano viu nele uma possibilidade de dar profundidade na equipe, sendo canhoto jogando do lado esquerdo, e ele tá com uma, um entrosamento muito legal com o Fred, dando muitas assistências para a finalização. E um problema potencial aí é, que eu enxergo no sistema de ataque do Cruzeiro é justamente essa saída de bola com esses dois primeiros volantes, né? Pelo fato deles serem mais pegadores e não terem tanta essa característica de passe vertical. O Cruzeiro acaba, por vezes, tendo muito posse defensiva, né? fazendo U ali por trás da defesa e não consegue avançar no campo, não consegue dar essa, fazer essa primeira fase, essa saída de bola qualificada, tendo aí alguma dificuldade para chegar no campo rival. Bom, esse é o Cruzeiro desse ano, né? um time que melhorou o seu elenco do ano passado para cá, uma coisa que o Mano falava, né? que ano passado, quando tinha que jogar com um time misto, o nível não era mantido né? em relação às Copas, né? por causa do calendário cheio. É, mas aí esse ano a diretoria foi ao mercado, contratou, qualificou o dito time reserva, né? Então temos aí Orejoella, Dodô, Fabrício Bruno, que voltou da Chapecoense, Jadson, que estava no Fluminense, também alguns retornos importantes de jogadores que já estavam no elenco, mas voltaram agora, que é o Fred, o David, uh, o Pedro Rocha chegando aí também para qualificar bastante. E alguns outros jogadores que já eram, já estavam no, no clube jogando regularmente: Murilo, Ariel Cabral, Lucas Silva, Sassá. O Vinícius Popó, que é um menino que veio da base, já tem, teve mais de 100 gols nas categorias de base. Enfim, a expectativa do Cruzeiro, por isso tudo, nesse brasileiro, é de disputar o, o campeonato com mais carinho. né? Até pela premiação aumentada esse ano, né? É, a expectativa é brigar nas cabeças. Apesar de que fazer uma previsão para um campeonato tão imprevisível como esse, né? precisa de um pouco de loucura aí, mas a gente tenta. E é isso, um abraço e saudações celestes aí.
2: Hora de pegar um voo, pessoal, e tá muito legal a gente ouvir todas as ideias, pô, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Para a gente entender como essas equipes jogam, é muito legal ver, porque também há formas diferentes de se analisar o jogo, e a gente tem visto isso com todos os nossos parceiros aqui no TPI Especial do Campeonato Brasileiro, e saindo de Minas, a gente vai direto pro Rio de Janeiro, que vive uma questão mais financeira, de problemas, algumas situações diferentes, mas não é o caso de uma das equipes, que é o Flamengo. E quem vai falar do Mengão é outro parceiro, estava com a gente no último episódio do TPI sobre o Tele Santana. André Rocha, comentarista e analista do site Wall. O é que dá para falar do Mengão, que também, né, André? Fez grandes contratações, buscou muitos nomes. O que, é que a gente pode falar do
8: Flamengo de Abel Braga, André? Alô, galera do Future. Eu sou o André Rocha, um grande abraço. Aí galera do TPI, dois programas seguidos, hein? Mais um e eu peço música no Fantástico. Vamos lá falar do Flamengo é, para o brasileiro. Bom, quando jogar com os titulares, né? Porque o Palmeiras virou meio que uma obsessão do Flamengo, né? Então, é, muito provavelmente, o Flamengo deve, esse time aí do Abel Braga, deve seguir a lógica do Palmeiras no ano passado Palmeiras do Filipão de privilegiar o mata-mata, Libertadores Copa do Brasil, e no Brasileiro usar um time alternativo. Mas o Flamengo não tem um elenco equilibrado é, e nem tem qualidade, tanta qualidade para jogar um campeonato brasileiro utilizando, na maior parte dos jogos, reservas. Bom, titulares ou reservas? Como o time joga esse time do Abel? É um time que procura verticalizar mais o jogo, sair um pouco dessa sequência que o Flamengo teve de valorizar a posse de bola, desde o Murici, passando pelo Zé Ricardo, Reinaldo Rueda, Carpegiani, Maurício Barbieri e Dorival Júnior. Ele quer um time definindo mais rapidamente as jogadas e com triangulações em velocidade pelas laterais. O time titular está se reconfigurando depois de uma ideia inicial, agora com o Bruno Henrique no centro do ataque, o Gabigol pela direita, o Everton Ribeiro articulando, e o Arrascaeta pela esquerda. É óbvio que o Diego sempre entra aí. E vai começar muitos e muitos jogos no Campeonato Brasileiro. Mas basicamente é um 4-1, 4-1. Que procura triangular pelas laterais e definir rápido a jogada. E quando constrói a vantagem, recua um pouco as linhas. E não mantém aquela coisa do pé de pressione em manutenção de posse de bola. Então é basicamente isso. Vai ser essa a proposta... E com titulares, alternando titulares e reservas enquanto for vivo no mata-mata. Basicamente é isso, mas tem muitos problemas defensivos também, deixando muito espaço entre os setores, o Coediar muito sobrecarregado na proteção da defesa e a equipe acaba sofrendo um pouco com isso. Diego Alves tem trabalhado mais do que o recomendável aí ao longo desse início de temporada aí, com o título carioca e os jogos na Libertadores. É isso, gente. Grande abraço e até a próxima.
2: A outra equipe que vem chamando a atenção, e o Flamengo foi campeão estadual, né, então chama as atenções para si por suas contratações, né, Bruno Henrique, Gabigol, De Arrascaeta, mas o Vasco da Gama, ele foi chegando, chegando de fininho, chegou na final né, do Campeonato Estadual, e o Fernando Campos, outro grande parceiro, jornalista, comentarista esportivo, ele analisa esse Vasco da Gama, que tem incertezas, mas também creio que tem algumas ideias bem consolidadas para esse início de campeonato, né Fernando, tudo certo? Fala galera do Futuro, é um
9: prazer estar aqui de novo com vocês, eu tô aqui para falar do Vasco versão 2019, que entra nesse Campeonato Brasileiro, sem técnico, isso porque o Valentim foi demitido após o vício do Carioca e após um trabalho decepcionante no geral. Né? O que dá para falar do Vasco do Valentim? Era um Vasco que jogava num 4-2-3-1, variava para um 4-1-4-1 dentro da partida e era um Vasco que ofensivamente né, tinha muita dificuldade de criação e era muito dependente da bola parada para agredir o, os seus adversários e também sempre com aquele jogo mais direto que buscava o 9, um 9, jogo muito centralizado para um pivô. Seja o Maxi Lopes, que faz isso muito bem, seja para um Ribamar, que é um jogador com características diferentes, ou para o jovem Thiago Reis, que foi lançado para os profissionais em 2019, após a Copinha. Né? Aquele processo do Camisa 9, buscar um pouco mais o jogo, sair da grande área, e abrir espaço para quem vem de trás, né? para o elemento surpresa, para a infiltração de um Marrone, para a infiltração de um Pikachu, de um Bruno César, de um Galhardo que já saiu, ou de um Ross. Né? O jogo de posse de bola não era visto no Vasco. O Vasco tinha muita dificuldade para elaborar o seu jogo, para trocar passes, para envolver o adversário, para construir mais de três passes. Né? O Vasco era um time de acelerar, era um time de tentar retomar essa posse de bola e reagir através do contra-ataque, quase sempre com a explosão, com a velocidade do promissor marrone, ou pelo lado direito, com Pikachu, se alternando com titularidade ali, com o Rossi. Né? Muita dificuldade na saída de bola, né? muita dificuldade para iniciar o seu jogo, principalmente quando o adversário né, coloca essa marcação um pouco mais alta, então era um Vasco que não funcionava, muito bem com bola, né? não conseguia ter esse processo de articulação. Defensivamente, o Valentim se apegou muito a uma fortaleza defensiva que foi arruinada a partir do momento que o Vasco pegava adversários de maior força em 2019. Em 2018 acabou funcionando, em alguns momentos, mas contra adversários mais frágeis dentro de um Campeonato Carioca, que acaba maquiando o, o verdadeiro nível coletivo. É, o que, que acontece? O Vasco não tinha muita intensidade sem bola, não era um time muito combativo, os volantes conseguiam agredir tanto assim. Com isso, acabava né, sofrendo muito nessa entrada da grande área, acabava cedendo muito espaço para que a equipe fosse agredida. Então, resumindo, o Vasco, versão Valentim, era uma equipe que não funcionava bem em todos os setores. Era um trabalho pobre coletivamente. Tinha linha baixa, mas mesmo assim não conseguia se defender bem para reagir através do contra-ataque. Muita dificuldade também do meio para frente, uma equipe sem repertório, sem muita variação e que entra no Campeonato Brasileiro com um sinal de alerta e precisa de uma reconstrução para tentar competir bem dentro do Brasileirão. Valeu, galera.
2: Sempre um prazer. Tamo junto. Do Vasco da Gama, o Fluminense é o próximo caminho. As Laranjeiras, que agora estão sendo guiadas por Fernando Diniz, técnico que chamou muita atenção é, do futebol brasileiro comandando o Aldax, não teve tanto sucesso no Atlético Paranaense, acabou sendo demitido, mas agora tenta trazer novas ideias ao Flusão com o Paulo Henrique Ganso. E para falar desse Fluminense, outro analista do Futre também no site Yahoo Esportes, Rodrigo Coutinho, meu grande parceiro Coutinho. E aí, Coutinho, o que, que a gente pode falar do Flu agora, do Fernando Diniz, que... Vem tentando ser aquele time que domina a posse de bola, Coutinho.
10: Fala, galera do Futuro e Prazer, tá participando mais uma vez aqui, dessa vez para falar do Fluminense, né? O time treinado aí pelo Fernando Diniz, que nessa temporada foi contratado para tentar é, gerar o efeito Diniz, né? Fazer um time ofensivo, uma equipe que joga de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro e de uma certa forma até vem conseguindo. É, o Fernando Diniz ele faz um bom trabalho nesse início de ano no Fluminense acho que o principal parâmetro para a gente avaliar são os jogos duros que o Fluminense fez com o Flamengo que é o time do Rio de Janeiro mais qualificado tecnicamente né, que tem um investimento muito maior que o Fluminense mas dentro de campo a gente viu em vários momentos o Fluminense mesmo com uma equipe mais modesta tecnicamente com um investimento menor, com salários atrasados, com problemas de estrutura em alguns momentos o Fluminense foi até superior ao Flamengo, inclusive eliminou o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Bom, é, e como que joga esse time do Fluminense, né? É, o, o, é, a gente, para falar um pouquinho né, dessa equipe, a gente tem que citar os dois momentos. Primeiro, o momento ofensivo, que há ali é, uma, um, uma distribuição de peças muito bem clara, muito bem, bem definida, né? É um ataque mais posicional da equipe do Fluminense com o Fernando Diniz. A gente tem o Everaldo, por exemplo, que infelizmente deve estar de saída do clube até a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Quando vence o contrato dele, deve jogar no Corinthians, É o que tudo indica. Bem aberto pelo lado esquerdo do campo. O Gilberto, que é o lateral direito, bem aberto pelo lado direito do campo. Né? Os dois sempre dando amplitude nesse ataque posicional do Fluminense. O Johnny Gonzalez, colombiano, mais na referência. O Luciano, ex-atacante do Corinthians, é, um pouquinho mais atrás, vindo um pouquinho mais de trás. É, e ali se soma a faixa central ao Bruno Silva, ao Paulo Henrique Gans, que vem jogando bem no Fluminense. E o Caio Henrique, que é o lateral esquerdo, ataca por dentro também. Então o Fluminense ele acumula vários jogadores nessa faixa central. A ideia é aquela central do, do Fernando Diniz ter a posse de bola, é, aproximação diagonais por trás da linha de meio campo, né, para receber entre as linhas, diagonais por trás da linha de defesa, para receber em profundidade, isso o time do Fluminense vem fazendo muito bem. No momento defensivo, é, a gente tem a formação de duas linhas de quatro, o Bruno Silva abre para o flanco direito, né, fecha ali o lado direito, ajuda o Gilberto a fechar o lado direito, e lá do lado esquerdo o Everaldo faz a mesma coisa com o Cláudio Henrique, o Ganso se fixa ali como um volante, né, basicamente ao lado do Ayrton, que é o primeiro homem de meio campo, e Luciano e Johnny Gonzalez ficam um pouquinho mais à frente. É um time que é, quer a porta de bola, não abre mão disso. É um time que sai jogando com passes curtos, mesmo o adversário é, é, se adiantando, marcando um pouquinho mais na frente. É aquilo mesmo que a gente é, se acostumou a ver do Fernando Diniz. E eu coloco como o um, um ponto mais preocupante do Fluminense nesse Brasileirão o fato do elenco não ser um elenco tão qualificado. É, eu citei aqui vários jogadores do time titular do Fluminense, mas se a gente for pegar o banco de reservas, é um nível muito mais baixo do que o time titular e o Fernando Diniz sabe disso ele até evita falar sobre esse assunto, ele justifica o pouco rodízio feito até aqui na temporada com o fato de querer repetir a equipe para que o, o time ganhe o conjunto e entre agora no Campeonato Brasileiro o mais competitivo possível é claro que tem um pouco disso mas tem também um pouco do elenco muito limitado, muito curto e isso vem atrapalhando aí os planos do Fluminense nessa temporada, em, em alguns momentos, mesmo a gente tendo quatro meses de competição, já deu para perceber o time do Fluminense cansado né? o time sem conseguir executar as movimentações a intensidade da pressão pós perda, né? assim que perde a bola já é um time que começa a pressionar rápido é, isso dentro do modelo de jogo do Diniz é muito importante, nem né? sempre o time consegue fazer isso, acaba ficando um pouco mais espaçado, né? um pouco mais vulnerável a contra-ataques. Acho que muito em virtude de ser uma equipe que não tem muita rodagem, né? não, não é um, um, um elenco, melhor dizendo, que não tem muita rodagem e isso acaba prejudicando esse início de trabalho do Diniz. Mas é um, é um bom panorama, acho que teremos o Fluminense fazendo bons jogos nesse campeonato brasileiro e, sinceramente, não vejo o time brigando pelas últimas posições, não. Acho que o Fluminense pode beliscar ali o um meio de tabela, dependendo do nível do campeonato, quem sabe até um G7, G8, enfim. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem muitas vagas hoje na Libertadores. Tá beleza, galera? Então é isso. É isso que eu espero do Fluminense, do Brasileirão 2019.
2: E pra fechar o Rio de Janeiro, outro grande parceiro nosso, Vitor Maedros acompanha tudo de Botafogo, sabe tudo sobre o fogão para falar um pouco mais sobre esse trabalho que também é, vive algumas questões financeiras, alguns problemas, o Botafogo tem seu, no seu estádio, em Engenhão, talvez a tentativa de pontuação para esse campeonato, mas traz também muitas incertezas, vocês podem perceber né, que no Rio de Janeiro talvez seja onde a gente mais traz incertezas do futuro das equipes, mas o Vitão, aí, nosso Vitor Maedros, vai trazer mais detalhes desse time do Botafogo, hein, Vitor? Fala,
11: galera do futo, hein? Eu vou falar aqui sobre o Botafogo Basicamente O que esperar desse, desse Botafogo é, é uma incógnita Porque como a gente perdeu o Zé Ricardo Que foi demitido justamente Na minha opinião Uma vez que O trabalho dele não foi satisfatório A gente não conseguiu chegar na, Sequer nas fases finais do, do Carioca Fomos eliminados pelo Juventude E a única boa passagem dele Foi na na Sul-Americana, quando a gente conseguiu passar pelo Defensa e Justiça em dois jogos muito encardidos e com um bocado de sorte com atuações excelentes do, do Eric é difícil é, prever o que, que vai acontecer com esse time, porque o técnico está vindo, o Eduardo Barroca, e é uma incógnita no, no time profissional muitos dizem que ele deveria ter sido o, o técnico a, a substituir o Jair Ventura em 2017 mas a, a, a diretoria que entrou no lugar dele preferiu botar o Felipe Conceição, que foi um fracasso, como pôde se notar no, no ano passado. Depois deu a entrada ao Alberto Valentim, que foi campeão com o time, até a saída de Pyramids, da, do Egito, etc. O Eduardo Barroca tem essa grande missão, que é basicamente treinar pela primeira vez um time profissional. E aí tem um estilo de jogo bem baseado em posse, em construção de jogo paciente, como ele sempre fez na, na base do Botafogo, que ele conseguiu fazer o time é, se desenvolver num nível que o Botafogo jamais tinha tido nas categorias de base. que o Botafogo nunca teve grande força em categorias de base e... Conseguiu chegar a uma final e ser campeão do, do Brasileirão Sub-20, que é um fato histórico para a base do Botafogo, que da onde saiu jogadores, muitos jogadores que hoje estão ou no, no futebol brasileiro ou até no, no próprio Botafogo. Saiu o Fernandes, o Buches, que é jogou do Botafogo ainda, Marcinho, Marcelo, Vené no caso, né, todos os jogadores que jogaram com, com o, o Barroca no, no time principal. Mas saber como vai ser esse time hoje é muito complicado. Como é que ele vai render? Pelo que deu para ver, o time vai jogar num 4-1-4-1 ou 4-3-3. O time deve ser Gatito no gol. Marcinho, Carlos, Gabriel e Jonathan fazendo a linha de quatro. Bochecha jogando como é, primeiro volante, qualificando a saída de bola. Cícero na ponta direita, Wenderson, João Paulo e Eric, ou Pimpão. Ainda não se sabe se o Pimpão vai jogar como 9 ou vai ser o Eric que vai jogando como 9. A gente não tem o Alex Santana, nem o Jean por suspensão. E o Diego Souza não atua por causa do empréstimo dele pelo São Paulo. Por fim, as expectativas a gente não tem como ter, uma grande expectativa, porque a gente não sabe como é que vai ser o trabalho do Barroca. Então é torcer para ele conseguir fazer o bom trabalho que ele fez na base no, no time profissional e torcer
2: pelo melhor. É isso aí, valeu. É, e que times aí, porque no Rio de Janeiro a gente teve o Bangu como surpresa, os quatro cariocas não foram para semifinais. Vale ficar de olho, vai ser muito curioso o que, que os cariocas vão conseguir fazer neste campeonato brasileiro. E saindo do Rio, vamos fechar a região sudeste, com o Goiás, né? o único time que disputa ali da região é, de Goiás. O Gustavo Marinho, outro parceiro nosso, está sempre conversando sobre futebol, ele é educador físico, acompanha tudo do Goiás, sabe tudo, ali as ideias de jogo, entende tudo do Goiás e vai trazer mais detalhes, né Gustavo, tudo certo? Salve galera do Sul é uma honra estar participando desse podcast para falar sobre o Goiás. É, o Goiás,
12: ele, nesse momento, ele é uma verdadeira incógnita, para o começo desse campeonato brasileiro pelo fato da demissão precoce do Maurício Barbieri uma semana antes do início do campeonato. O planejamento do início do ano para esse campeonato ele foi bastante animador porque o clube deu um grande espaço para o Barbieri na montagem do elenco, algo novo para o clube, né, para ele trouxer jogadores de acordo com o modelo de jogo que ele queria implantar. É, o Barbieri ele trouxe ao Goiás alguns conceitos de ataque posicional sempre tentando sair pelo chão. Ele trouxe o Sidão, que era ambientado com esse estilo de jogo, por ter jogado no Aldac com o Fernando Diniz. Trouxe o Vaso e o Iago, que são os zagueiros de boa técnica, laterais associativos e volantes de bom passe. O time era escalado na formação 4-1-4-1, porém, ofensivamente, no ataque posicional que ele estava implementando, o time se organizava num 3-2-5, atacando com os laterais dando amplitude total no campo e os pontos buscando as entrelinhas. Assim que as primeiras linhas eram quebradas, ocorria muita movimentação entre os jogadores de frente. É, já defendendo o Goiás, ele se postava num 4-1-4-1 sem a bola. A principal arma do Goiás na, na hora de propor o jogo foram as jogadas laterais. Havia muitas triangulações pela esquerda com Renatinho, Hermes e Léo Senna, e pela direita, e mais utilizada, que era pelo Michael, Marlon e Kevin. Onde essas triangulações tinham muitas movimentações, muitas trocas de posições. Onde sempre se muda o, o jogador que busca a linha de fundo. O que confundia bastante as marcações dos times adversários. Os destaques do Goiás para essa temporada vinha sendo a dupla de volante. Que era formada por Giovanni Del Senna. O Giovanni que inclusive surpreendeu muito o torcedor, devido ele ter vindo de baixa no principal rival do time, que foi reserva na Série B ano passado só que mostrou tendo um papel muito importante no time, principalmente nas transições defensivas onde quando ele não joga a, o time sofre bastante por não ter um substituto à altura e o Léo Sena, que é a principal referência técnica do time o jogo sempre tem que passar por ele para que o Goiás produza algo e também os pontos, que são o Michael e o Renatinho que são os dois artilheiros do Goiás no ano Michael, que é o jogador, único jogador no Goiás de profundidade e com um contra um muito bom, onde a maioria dos, dos gols sempre passam pelos seus pés. Seja dando assistência ou marcando os gols, a maioria dos gols sempre passam pelo pé do Michael. E o Renatinho, que o Barbieri ele descobriu essa nova função dele jogando de ponta, onde ele é utilizado de ponta armador, que vem rendendo bastante. É algo que ele nunca tinha feito na carreira, já que em Botafogo e no Paraná jogou em posições diferentes e hoje é empatado na artilharia junto com o Michael. No geral, vinha sendo um ótimo trabalho feito pelo Barbieri, apesar da desclassificação na, do, contra o CRB na Copa do Brasil e a final desastrosa contra o atlético Goianiense que acabou culminando no seu, na sua demissão. O que era um ano bastante animador para o Goiás, virou um pesadelo para os torcedores, ainda mais agora que confirmou-se a chegada do Claudinei Oliveira como próximo treinador do Goiás, o que é uma mudança muito drástica de modelo propositivo, para um totalmente reativo.
2: Saindo da região sudeste, e para você que está conferindo aí o episódio 134, é o especial do Campeonato Brasileiro 2019, ainda não faz parte do e Club, venha fazer parte desse time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida desbloquear ainda mais produtos no e pessoal. Seja um cliente silver ou gold, você pode participar, vai ter direito a lives exclusivas, sorteios, prêmios e muito mais. Não fique de fora dessa, apoia futuri e fique ligado e seja mais um parceiro deste clube. Vamos sair da região sudeste e vamos para o sul do país, aqui em Porto Alegre, onde eu faço essa conexão direto de Porto Alegre. Duas equipes que no ano passado foram muito bem, o Inter dentro de suas capacidades, foi terceiro do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi, brigou até o final também pelo título, recentemente veio num trabalho com o técnico Renato Portaluppi, onde ganhou Libertadores da América, ganhou Copa do Brasil, ganhou Recopa, ganhou os estaduais, então veio num trabalho muito sólido. E eu vou começar falando justamente do Grêmio, com o meu parceiro também, trabalhei com ele na Rádio Grenal, o grande parceiro Calvin Correa o que, que a gente pode esperar, como é que joga esse time do Grêmio, hein, Calvin? Tudo certo?
13: Fala, galera do The Pitch Invaders, um prazer estar tá falando com vocês para analisar um pouco do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro de 2019, que para mim tem um cenário muito parecido com o do ano passado. É um time que tem um bom elenco para disputar o título, mas que vai depender muito da caminhada na Libertadores da América, já que o Renato Portaluppi, treinador do Tricolor, já fala abertamente há algum tempo que a prioridade é sempre na competição continental e que quando o calendário aperta, o Campeonato Brasileiro passa a ser disputado com os reservas. E aí vai depender da qualidade e do entrosamento dessa equipe, que até foi muito bem no Campeonato Gaúcho. O Grêmio utilizou bastante esse elenco chamado alternativo e teve bons resultados. Mas o Campeonato Brasileiro tem uma exigência diferente. Falando da equipe titular, que teve uma baixa importante no gol, a saída do Marcelo Groi, e o Paulo Vitor aos poucos, vai ganhando confiança do torcedor. Goleiro que nos clássicos contra o Internacional e na última partida contra o Libertad mostrou ser um fator importante, especialmente em momentos decisivos, fazendo defesas chaves para manter o resultado favorável ao Grêmio. A linha defensiva é praticamente a mesma, o Leonardo assumiu a posição do Léo Moura, é um lateral até que trabalha mais por dentro, chega menos à linha de fundo, mas tem um poder de marcação maior. A dupla de zaga todo mundo conhece, né? Jeromel e Kahneman, uma das melhores da América do Sul. E o Bruno Cortes, que compõe bem o sistema defensivo, embora ainda precise melhorar nos cruzamentos. O meio de campo teve uma mudança significativa com a entrada do Matheus Henrique, que mudou a cara do Grêmio. É um jogador que é, já há algum tempo é comparado com o Arthur, tem algumas características diferentes, mas de fato se assemelha em muita coisa, como o controle de bola, a distribuição no meio de campo, e fez com que até o Maicon passasse a jogar um pouquinho mais equado, como um primeiro volante, dando suporte para o Matheus Henrique de tal ritmo do, do time. Jean-Pierre foi outra mudança importante que o Renato fez no time da Libertadores e que agora deve ser também o time titular do Campeonato Brasileiro na vaga do Luan. Um jogador até bem parecido nas características, é, um pouco mais cadenciado em alguns momentos, mas que tem um, um passe diferenciado, é, nesse caso até um pouquinho mais armador talvez que o Luan, mas que ainda precisa melhorar a chegada, à área para fazer mais gols e o Renato cobra bastante dele, mas tem muito talento. Dos lados o Alisson me parece que é realmente titular da ponta direita, ganhando a disputa com o Diego Tardelli Que vai ser uma opção certamente muito interessante Ainda mais nessa equipe alternativa Já que nesse momento o Tardelli não é o titular absoluto do Grêmio Mas um time reserva de campeonato brasileiro Certamente será um, um jogador interessante E ainda tem o Everton Que não sabe até quando vai ficar Se já pode se transferir na próxima janela Mas que é o jogador mais decisivo do Grêmio Aquele cara que chama responsabilidade E lá na frente, o André Melhorou bastante o seu desempenho em relação ao ano passado, quando era o reserva do Jael, porque tinha dificuldades em fazer o pivô. Esse ano aprendeu, tem feito ótimas jogadas nesse sentido na, na Libertadores. Inclusive o gol do Everton contra o Libertal, o primeiro foi através de um pivô do André. Então melhorou bastante nesse sentido e por isso ganhou a posição. É, inclusive fez com que o Felipe Viseu ficasse no banco, em alguns é, uns momentos até é, nem relacionado... É, foi para algumas partidas. Mas é um Grêmio, acredito, que forte para disputar mais um campeonato brasileiro e, se não tem o mesmo investimento que Palmeiras e Flamengo, tem pelo menos um trabalho de um prazo mais duradouro. O Renato é um dos técnicos que está há mais tempo comandando um time de Série A de Campeonato Brasileiro, ele e Mano Menezes, no Cruzeiro. Então, acredito muito nesse tempo de trabalho que o Renato tem à frente do Grêmio e no desenvolvimento de jovens jogadores. A gente certamente vai ver durante esse Campeonato Brasileiro, mais do PP, que já foi utilizado no passado. Talvez o Darlan apareça um pouco mais, foi um jogador que já vem sendo trabalhado também nessa mesma característica de Arthur, de Matheus Henrique, como aquele volante que constrói um pouco mais o jogo. Então, acho o, o, o Grêmio uma equipe forte e que vai depender do desempenho na Libertadores da América para ver até onde pode chegar no Campeonato Brasileiro. Mas é uma equipe que certamente vai mirar, no mínimo, o G4 da competição. Valeu, galera futeboleira, um grande abraço, prazer participar com vocês e bom Brasileirão a todos.
2: Vamos ficar de olho, né, Calvin, nesse time do Grêmio que chega para a disputa do Campeonato Brasileiro e o torcedor gremista está muito afim desse título, quer muito essa conquista do Brasileiro, a gente vai acompanhar nos próximos dias. Já no Internacional... Quem vai falar sobre o Colorado, que foi terceiro no Campeonato Brasileiro? E se eu falei sobre o Corinthians jogar uma ideia reativa aqui no Rio Grande do Sul, e eu falo um pouco mais sobre isso porque convivo muito aqui com torcedores né, do Inter do Grêmio, muito se fala, mas o Odair joga num estilo retranqueiro, que não, não gosta de atacar, e acaba acontecendo essa mesma situação de ter várias formas de jogar futebol. E quem vai trazer mais destaques dessa equipe do Inter é outro parceiro nosso do Futre, desde o início tá com a gente, junto com a gente, já também fui colega dele. Gustavo Fogaça, Gufo, comentarista analista da Rádio Gaúcha. Fala, Gufo, o que que dá para falar do Colorado, hein?
0: Olá, amigas e amigos futeboleiros do Futury. Vamos dar uma olhada no internacional para o campeonato brasileiro. O Inter, que este ano, ao contrário de 2018, tem três competições importantes no segundo semestre, além do Brasileirão, também jogará a Libertadores e a Copa do Brasil, e por causa disso, certamente não dará prioridade aos jogos do campeonato brasileiro. E aí, ao meu ver, o Inter não tem um elenco suficiente para fazer frente nas três competições, disputar títulos nas três competições. Provavelmente o Brasileirão será relegado e aí, com isso, o Inter deve disputar vaga na Libertadores ou vaga na Sul-Americana, e não disputando o título. É, e, claro, é bom a gente sempre relembrar que a permanência de Odaíra é fundamental para que os objetivos sejam cumpridos. A troca de treinador ela é sempre questionada internacional na sua organização ofensiva geralmente trabalha ou num 4-1-4-1 ou num 4-3-3 buscando muito a ligação direta ou as, as bolas longas em velocidade para que o centroavante, no caso Guerreiro ou Trelles ou Pedro Lucas façam a parede, façam o pivô para a entrada dos extremos e dos internos. Né? Geralmente pela esquerda, Nico Lopes. Na direita há dúvidas, né? às vezes é Potker, às vezes é da Alessandro, às vezes agora, ultimamente, o jovem Sarrafiore. E também a opção de Guilherme Parede, as opções de Neilton, Wellington Silva. O Inter tem boas opções para as extremas. É, o detalhe dessa construção ofensiva do Internacional, e ao meu ver está aí um defeito e uma vantagem é que o Inter é, não consegue construir desde trás, porque Rodrigo Dourado, que é o volante à frente da defesa, geralmente é um jogador mais preocupado com muita qualidade na destruição e não tanto na construção. E os internos, Patrick e Edenilson, que tem feito uma boa temporada, são jogadores de condução, de força física, de imposição e não tanto de troca de passes de jogo apoiado. Então o que nós temos visto em relação à, à utilidade do centroavante, no caso de Paulo Guerreiro, ao meu ver é um desperdício, porque termina vindo bolas muito quebradas para ele, disputas individuais aonde ele tem que é, se virar sozinho e não tem o jogo apoiado de Nico Lopes ou o Pote Queiro da Alessandro ou os, os próprios meias. É, dentro dessa ideia de construção ofensiva, o Internacional tem as suas deficiências. É, e ao mesmo tempo, por que, que eu digo que é uma vantagem? Porque quando encaixa esse modelo de jogo, ele é muito funcional e ele dá certo. É, Nico Lopes tem aparecido muito bem, é o principal influenciador nas jogadas ofensivas do Inter na temporada, um jogador muito importante e que, apesar de algumas partidas serem irregular, ele quando é, assume o protagonismo tem sido fundamental. E há alguns jovens importantes no Inter que certamente terão mais protagonismo esse ano, entre eles o centroavante Pedro Lucas, o lateral Iago, que já é titularíssimo da lateral esquerda, vem numa crescente, é um bom jogador e talvez seja uma moeda de troca ou de venda do Inter na metade do ano, é o que está mais próximo de acontecer. Nonato, que é um volante construtor, um volante de bom passe e que é, a sua entrada muda um pouco o estilo de jogo do Internacional e, e também deve ter minutos nesse Campeonato Brasileiro. Na questão da organização defensiva, o Inter termina sempre se defendendo em, em duas linhas de 4 ou num 4-1-4-1 com o Dourado flutuando entre as duas linhas e, claro, a imposição física individual de Moledo e Cuesta, ela é muito boa, ela é muito forte, ela tem bastante intensidade só que às vezes é necessário que o Internacional consiga recompor melhor os seus extremos principalmente Nico Lopes que é um jogador que defensivamente, sem a bola ele é, ainda é muito abaixo da média, né? se o Nico pretende em algum momento ter terceira seleção uruguaia e jogar em grandes equipes da Europa, ele precisa evoluir na questão sem a bola, na questão defensiva no total, assim, eu vejo o Internacional como um time muito competitivo que ainda tem alguns desafios internos né, na construção ofensiva porque não tem dois tipos de modelo de jogo para variar. É sempre o mesmo e quando tenta fazer algo diferente o time não encaixa. Então isso aí é um desafio para o Odair e para os jogadores criar novos jeitos de jogar e não só apenas novas estratégias mas também um, uma característica diferente com os jogadores que, e as, que o grupo tem. Mas é um time muito competitivo e que no Beira-Rio sempre é muito difícil de ser batido. Então, para mim, o Internacional vai fazer um bom campeonato brasileiro dentro das expectativas, variando ali da décima colocação para quinta, quarta, terceiro lugar no máximo, é, e com possibilidades de título nos, nos campeonatos de matemática, Copa do Brasil e Libertadores, claro desde que o time eh, seja mais eficiente na, no aproveitamento da, das oportunidades de gol. O Internacional, em média, cria 5, 6 oportunidades de gol por partida e tem um aproveitamento abaixo dos 25%. Aumentando aí em 10, 15% mais esse aproveitamento das chances, o Internacional terá uma temporada mais vencedora. Valeu, galera do Future, é sempre um prazer. E lembre, pense o jogo.
2: Vamos sair do Rio Grande do Sul, então, pessoal. Já a dupla Granal já protagoniza muita rivalidade e a gente pode esperar muito dos dois para este Campeonato Brasileiro de 2019 saindo do Rio Grande do Sul vamos subir um pouquinho vamos para o Paraná onde quem chama atenção é o Atlético Paranaense não só dentro de campo com o Thiago Nunes que participou já com a gente no TPI uma entrevista muito legal falando sobre futebol, foi campeão da Copa Sul-Americana, campeão estadual, um trabalho muito consolidado. Para você que depois de ouvir aí o guia especial do Campeonato Brasileiro quiser entender ainda mais como é que funciona esse time do Atlético, aconselho a procurar aqui na barra de pesquisa o TPI sobre o Thiago Nunes, uma conversa com ele, um bate-papo muito legal. Também no YouTube um unboxing sobre o Thiago Nunes, o trabalho dele no Furacão. Mas quem vai falar mais sobre esse trabalho de 2019, sendo mais específico, é um parceiro nosso, ele esteve também falando do Atlético Paranaense no ano de 2018, Fernando Freire, repórter do Globosportes.com lá no Paraná. E aí, Fernando, o que a gente pode esperar desse furacão aí agora, já consolidado o trabalho do Thiago Nunes? Fernando, tudo certo?
14: Fala, pessoal da Futuro, tudo certo? Vou falar um pouco sobre o Atlético Paranaense, um dos clubes aí pra gente ficar de olho neste campeonato brasileiro. No ano passado, em um início de projeto, o Atlético conseguiu terminar na sétima posição, logo atrás do G6, e ainda conquistou o título da Copa Sul-Americana. Talvez por tudo isso, o time tenha mudado de patamar e chegue agora para o Brasileirão como candidato e talvez até como um dos favoritos a uma vaga na Libertadores. O grande desafio do Atlético é o calendário. Além do Campeonato Brasileiro, o time do Thiago Nunes vai disputar a Libertadores, a Recopa Sul-Americana a Copa Suruga e a Copa do Brasil, ou seja, um calendário muito intenso para um clube que não tem o orçamento, por exemplo, de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras para montar praticamente dois grupos. Um dos trunfos do Atlético, até nesse sentido, é que o clube usa um time de aspirantes no Campeonato Paranaense, inclusive conquistou o título com esse time alternativo. Então, a equipe do Thiago Nunes disputou apenas cinco partidas nesses primeiros meses do campeonato da temporada, chega aí mais aliviado para essa maratona intensa de jogos. Em relação ao time, o Atlético conseguiu manter uma base do ano passado. Ele só perdeu o meia Rafael Veiga e o atacante Pablo, mas o resto do time é praticamente o mesmo. O Atlético manteve, por exemplo, três jogadores que eu vejo hoje como os melhores em suas posições no futebol brasileiro. O zagueiro Léo Pereira, o lateral esquerdo Renan Lodi e o volante Bruno Guimarães Três jovens promessas que têm sido observados de perto por clubes do futebol europeu estão aí entre os destaques do futebol brasileiro. Mas, claro, não, o time não é só, só os três, né? Tem, por exemplo, o Santos no gol e uma ótima fase, o zagueiro Thiago Heleno que ainda mostra muita segurança na defesa, o atacante Marco Rubio, também outro destaque do time nesse começo de temporada. O Atlético, ele controla muito bem o jogo, Mantém a posse de bola, é um estilo que vem sendo construído desde o Paulo Autuori, mas esse time do Thiago Nunes, ele acrescentou algumas coisas. Por exemplo, o Atlético consegue fazer a transição da defesa para o ataque, quando quer, com muito mais velocidade. E o time mostra muito mais força na bola parada. Ou seja, é um time muito mais completo, que consegue mostrar um equilíbrio e muito mais armas em relação aos antigos treinadores. E uma coisa que vale chamar a atenção. No ano passado, o Atlético conquistou a Copa Sul-Americana. Aí o que muita gente esperava é que desse continuidade ao trabalho, que desse só sequência ao que vinha sendo feito. Mas o Thiago Nunes, uma das gratas surpresas aí do futebol brasileiro, fez o contrário. Ele falou, o Atlético sofreu muito na reta final da Sul-Americana, é um time já manjado, então a gente precisa se reinventar. E a partir daí, ele mudou o esquema tático, o Atlético saiu de um 4-2-3-1 para um 4-1-4-1, o Atlético ganhou novas características ofensivas, é um time que ataca mais pelos lados, principalmente o Renan ele ganhou muita liberdade, está jogando ainda mais esse ano, então é um time mais imprevisível em relação ao ano passado, até porque o Thiago Nunes teve coragem, bateu no peito e assumiu e falou, a gente precisa mudar, apesar de ter sido campeão. Então é isso aí, esse é um panorama aqui do Atlético Paranaense que estreia contra o Vasco em casa na Arena da Baixada, buscando aí já largar com vitória no Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos, valeu!
2: Saindo do Paraná, a
14: gente vai direto para
2: Santa Catarina, onde moram dois parceiros nossos, onde vão analisar aí muito sobre a Chapecoense e o Havaí. A gente fala, né, Santa Catarina tem. são cidades muitas vezes empresariais, como é o caso de Chapecó, e há um apoio muito grande para a Chape, né, cidade de empresários. Nesse sentido, e a gente começa falando justamente da Chapecoense, porque o Jorge Luiz, o Passe Posse, né? Ele vai falar um pouco mais sobre esse time da Chape que chegou longe, foi campeão estadual. O que, que dá para falar dessa Chape, hein, Jorge? E aí, como é que tá?
15: Olá, galera do Futre, tudo certo? Aqui é o Jorge Luiz Filho, o Passe Posse no Twitter, e tô aqui para falar um pouquinho sobre a Chapecoense nesse Brasileirão de 2019 que tá prestes a começar. A Chape, que vem de um vice-campeonato estadual, inclusive, foi a quarta final seguida da Chapecoense dentro do estado, acabou perdendo a final para o Havaí em jogo único em Florianópolis. Foi 1 um a 1 um no tempo normal e acabou perdendo nos pênaltis. E ao longo das 18 rodadas de classificação do, do campeonato, ela oscilou muito. Então à toa acabou demitindo o treinador Claudinei Oliveira, que foi o treinador que salvou a Chape no Brasileiro do ano passado, e trouxe o Ney Franco, que mesmo em pouco tempo de clube, já deu uma cara bem legal pro time e o futuro parece promissor. Desde que chegou na Série a, a, Chapecoense, principalmente depois da sua reconstrução em 2017, ela se caracteriza por um claro modelo de jogo muito direto, e os últimos campeonatos, as edições de 2016, 2017 e 2018, ajudam a confirmar isso. Em 2016 e 2018, a Chape teve uma média geral ao longo do campeonato de 46% de posse e em 2017, que foi o ano da reconstrução, de 43%, sendo que foi o time que menos trocou passo naquela edição. Então isso ajuda a confirmar esse modelo de jogo muito claro da Chape, de jogo direto que é um dos motivos que faz a Chapecoense ser um tanto competitiva essa clareza no modelo de jogo o Ney Franco vem jogando no 4-2-3-1 e defensivamente o time se defende em duas linhas de quatro, um 4 um 4-4-2 normal e com certeza no Brasileirão ela vai defender mais baixo vai enfrentar times melhores do que ela com mais poder ofensivo e buscando sempre sair rápido ela deve defender um pouco mais baixo apostando na segurança defensiva de sua zaga que é Gou e Douglas que teoricamente é para ser um dos pontos fortes da equipe, então esses dois caras defendendo a área muito bem e tendo muita segurança pelo alto, é o que faz a Chapecoense se manter segura atrás para que possa recuperar e sair rápido pelos, pelos lados. Lembrando que defensivamente a Chapecoense também está atrás de um goleiro depois de passar muito problema esse ano com lesão e até problema de dope, então a questão do goleiro ainda é uma indefinição na Chape, mas com certeza daqui a pouco vem algum reforço para aí. A partir do momento defensivo, quando recuperar a bola, vem o mais importante, que é essa transição que ela sempre acontece de maneira muito rápida e pelos lados. O jogo exterior na Chapecoense tem uma importância muito grande. E é aí que entram os laterais Eduardo e Bruno Pacheco, que são dois dos destaques da equipe. E agora ganharam ainda mais reforços pelos lados por conta da titularidade dos pontas. Hildo que chegou agora e Vitor Andrade que está que se acertando na Chapecoense, que está se firmando e vinha jogando muito bem antes da lesão. Bom lembrar que esses dois últimos jogadores, os dois pontas, que são os titulares da equipe, não jogaram a final do estadual e fizeram muita falta para o time. Então a partir dessas duas dobradinhas pelos lados, o Chapecoense sempre busca sair muito rápido, busca ser muito profunda pelos lados, sempre buscando os cruzamentos. Para o centroavante Everaldo, que jogou no Grêmio, era do Querétaro, que está muito bem no ano. O problema desse modelo de jogo de Chapecoense é que esse jogo exterior era, claro, muito forte, é a característica do time, mas anteriormente com o Claudinho de Oliveira o time tinha pouquíssimo jogo interior e é aí que entra talvez o que eu considero a grande mudança do Ney Franco, que consegue fazer o time jogar um pouquinho mais por dentro. O Márcio Araújo está tendo muito peso em saída de bola e destaque para Gustavo Campanharo, que é o reforço da Chapecoense para o ano. um Camisa 10 joga atrás do Everaldo, que se movimenta muito ali por dentro e faz a Chapecoense sempre ter opção de passe para trabalhar por dentro. Então, além de a Chapecoense ser muito forte pelos lados, ela está conseguindo trabalhar um pouquinho por dentro, foi assim na final do estado. Os pontas também, até por isso, alternam momentos que jogam por dentro, para que a Chapecoense consiga trabalhar essa bola em campo rival. Então, ela está conseguindo fazer isso, mas geralmente a tendência é sempre finalizar por fora buscando esses cruzamentos. Chapecoense é muito competitiva, sempre se mostrou competitiva na Série A. Tem argumentos para isso, tem um modelo de jogo muito claro e com os jogadores que se encaixam dentro dele. Tem boas referências técnicas, jogadores que já se destacaram em ex exigências maiores. Então não é de se assustar ver Chapecoense competindo, brigando um pouquinho mais em cima. Porém, mesmo assim, com todas as dificuldades que tem o time, por já ter brigado no ano passado por N fatores, a tendência mesmo é brigar embaixo, mas repito, não é de se assustar se a gente vê. Um, o time brigando um pouquinho mais na frente, brigando talvez por alguma competição internacional, porque um modelo de jogo muito claro e se bem feito, se bem executado, pode levar qualquer time aí a brigar bem no Campeonato Brasileiro. Então é isso, um abraço.
2: É, olho na Chapecoense, aí no seu jogo um pouco mais direto, mas o Jorge sabe muito e especificou muito bem como é que joga essa Chapecoense para todo mundo ficar de olho. E ainda lá em Santa Catarina, Nova Havaí. O Eduardo Madeira, o Madeirinha no Twitter, repórter na rádio Cruz de Malta lá em Santa Catarina, ele vai trazer também sobre o Havaí, que quando subiu todo mundo achou que poderia cair, aí caiu, voltou de novo a primeira divisão. O Havaí é um time já ultimamente tem sido até quase tradicional no Campeonato Brasileiro da Série A e o Madeirinha vai trazer também mais destaques, né Madeirinha, sobre esse time do Havaí. Como é que tá, mano? Tudo certo?
16: Fala galera do Futre, tudo bem? Destacando um pouquinho do Havaí, o campeão catarinense desse ano, time que volta à primeira divisão brasileira nessa temporada e se notabilizou por liderar alguns dos principais quesitos nas estatísticas aqui do Campeonato Catarinense. Foi o time que mais venceu, com 12 vitórias, o que menos perdeu, com 3 derrotas, o melhor ataque, com 36 gols, a defesa menos vazada, com 9, e foi também o melhor mandante, terminando invicto na ressacada, ou seja, foi campeão com todos os méritos. O Leão da Ilha é treinado pelo veterano Geninho, que já ganhou o Brasileirão pelo Atlético Paranaense, e que explora ao máximo algumas das virtudes do elenco, mesmo que tenha que, é, digamos, entre aspas, enfraquecer outros setores. Então, por exemplo, não é nada incomum ele posicionar a equipe com três zagueiros para tentar explorar as forças dos alas. Ele fez muito isso no ano passado, quando ele tinha na direita o Guga e na esquerda o Capa, que são dois laterais extremamente ofensivos. Ele perdeu esses dois jogadores. Nesse ano, não tem explorado tanto essa possibilidade, até porque não encontrou reposições à altura. Mas ele, inclusive, chegou a escalar, por exemplo, o Lourenço nas laterais, ele que é um jogador de ataque. Os jogadores-chave desse time estão no meio-campo, o Pedro Castro e Santos é quem faz o time jogar. É, e junto dele, no meio-campo, tem o João Paulo, que chegou nessa temporada do Atlético Paranaense e foi eleito o melhor jogador do estadual. Lá na frente, a aposta é no Daniel Amorim, que é atacante, foi artilheiro do catarinense com nove gols. Ele é bastante alto, tem mais de 1,90 de altura, então ele ajuda bastante no jogo direto da equipe que o Havaí costuma sempre praticar. O Leão não costuma ter muita vergonha de apostar num jogo mais longo, lançamento, esticão de bola... Cruzamentos das laterais e o Daniel Amorim, pela altura e pelo porte físico, acaba ajudando bastante nesse aspecto. A exemplo do Getúlio, que é um atacante de beirada, é alto também, tem 1,85 e que chega bem na área outra colaborar bastante com esse jogo direto do leão. Vale lembrar, vai ter no elenco alguns jogadores experientes, né? Como o Betão, o Marquinhos Silva. Mas tem também ali o Douglas, né, o maestro pifador, ex-Gremio e Corinthians. O veterano meia, porém, chegou machucado, jogou pouquíssimos minutos, se contundiu e não voltou até agora, mas é uma opção do elenco, está à disposição do Geninho. A meta é evitar o rebaixamento. O presidente Francisco Batistotti, desde o começo do ano, fala em terminar em 16º para permanecer na Série A da próxima temporada. No mais, é isso. Valeu, turma. Até a próxima.
2: E para fechar o nosso... TPI especial, Campeonato Brasileiro 2019. A gente vai para a região Nordeste, região rica em cultura, diversidade, jeitos diferentes. E por isso também eu indico muito o podcast de futebol do Nordeste. Quem está nele participando com a gente, além de Jonathan Cavalcante, que é nosso parceiraço, é o ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana. Dá uma aula sobre futebol nordestino. É muito legal, tem uma cultura toda envolvendo... E a gente sempre fala, né? o, o Brasil ele é um país em, em proporções continentais. Então, por isso, eu acho que é muito legal entender como funciona no Nordeste, porque há uma cultura diferente de se ver e de se entender o futebol. E a gente vai começar justamente lá em Salvador, na Bahia. Ele que vai estar participando pela primeira vez com a gente. Elton Serra, apresentador do podcast Chá Comigo, também comentarista na TVE Esportes. Pô, Elton, primeiro, grande prazer tê-lo aqui com a gente. Tudo certo? O que, é que dá pra falar desse time agora do Roger Machado?
17: Fala, galera do futuro, beleza? Sempre acompanhando vocês, um trabalho de primeira linha e sempre aprendendo também com vocês, como ouvinte desse podcast, que sou. Falando um pouco do Bahia, que vai disputar esse campeonato brasileiro. Bom, o Bahia mudou a, a sua gestão de campo né, com o Roger Machado no lugar do Anderson Moreira mas manteve aí a estrutura que vem sendo utilizada nas últimas temporadas. O Bahia criou uma identidade que o treinador que chega tem que se encaixar nesse perfil né, de um time de posse de bola, um time que em casa seja é, muito forte também com a bola nos pés. É um time que joga muito pouco é, de maneira reativa. Então o Roger Machado chegou ao Bahia com essa característica, o Bahia quis manter essa característica que vem plantando aí, tentando consolidar ao longo da, das temporadas. É um time que basicamente joga num 4-2-3-1, é claro que por ter pontas rápidos, normalmente com a bola se transforma num 4-3-3, e desde o Enderson, o time ataca com, com três, né? principalmente dois pontas e um centroavante, e marca no 4-4-2. Né? O time do Bahia tem hoje o Ramírez como um camisa 10, é um cara que com a bola se movimenta muito, é parte da, do meio para a ponta, e isso faz com que o Arthur Caíque que hoje é um ponta construtor e finalizador, ele faça a diagonal, entre na área, e aí o Bahia fica com dois jogadores no ataque, junto ali com o Gilberto, que é um centroavante mais móvel. Do outro lado, sempre um ponta para abrir o campo, né? Normalmente o Elber, mas o Elber está lesionado. Tem jogado o Arthur Vitor, né? Jogador da base do Palmeiras. Então o Bahia tem essa essa variação de, por um lado, sempre tentar abrir o campo, do outro buscar aí a diagonal, o ponto entrar na área, e aí abrir um corredor para o lateral, ou pelo menos um, um meia, no caso o Ramires, fazer essa função ali, de construir o jogo pelo lado do campo. Time que se defende com marcação alta, o Roger é, diz sempre que gosta de manter a bola longe do seu gol, então ele, com a posse de bola, a posse de bola sempre no campo ofensivo, e quando perde a bola ele o perde, pressiona, pressiona, para tentar conseguir a bola ainda no campo de ataque Fazer com que o Bahia não sofra tanto Isso até tem surtido efeito É claro que o Campeonato Brasileiro é bem diferente Mas tem surtido efeito O Bahia tem sofrido menos né, Nos últimos jogos Com relação aos seus adversários Mas é um time que ainda Pensa em se estabelecer Na Serie A do Campeonato Brasileiro O Bahia é, imagina Que é, brigar ali Por Libertadores É um sonho ainda secundário o que o Bahia tem como objetivo é se estabilizar na Série A. Não ficar naquele sobe e desce. Já tem duas temporadas consecutivas aí fazendo boas campanhas. Brigou até por Libertadores em 2018. Ano passado beliscou aí uma briga, mas ficou no meio do caminho e com uma vaga na Sul-Americana. Mas é uma equipe que vai jogar para tentar superar sempre a campanha do ano anterior. Se vier uma briga por Libertadores, ótimo. Se não... Continuando nessa rota do progresso que quer a diretoria do Bahia. Mas é, uma opinião. Acho que o Bahia vai brigar ali entre os 12 primeiros colocados com tranquilidade. Acho que não vai brigar para não cair para a segunda divisão. Mas é um time que vai mostrar no Campeonato Brasileiro que é uma equipe que vai querer a bola o tempo inteiro. E isso também jogando como visitante. Sempre tendo a possibilidade de ter a bola nos pés para não correr tanto risco. E produzir muito para tentar vencer seus jogos também fora de casa, que é uma característica que o Bahia perdeu ao longo dos anos e que quer recuperar nesse ano de 2019. Valeu, gente. Um abraço a vocês. Mais uma vez, um prazer em participar desse podcast. Conte comigo aqui durante esse Campeonato Brasileiro. Até a próxima.
2: Além do Bahia, a gente sai já de Salvador. Pô, se eu pudesse, eu morava no Nordeste, porque as praias são lindas já fiz essa passagem né, na minha conexão Porto Alegre-Belém, já que tem essa distância toda aí, pra quem não sabe até moro em Porto Alegre, mas também sou de Belém, é nascido em Belém, então faço uma conexão bem grande, mas é muito legal, eu amo é, o Nordeste de maneira geral. E eu falei do Jonathan Cavalcante há pouco, porque ele participou do TPI de futebol nordestino, a gente vai justamente agora para o Ceará, porque lá em Fortaleza, pô, Fortaleza tem dois timaços né? Um é o nome da capital, o outro é o nome do estado. E a gente vai começar falando do estado do Ceará, onde o Jonathan Cavalcante analisou esse time que até então era treinado pelo técnico Lisca. Né, Jonathan? O que, que dá para falar desse time do Ceará agora para a temporada de 2019 no
18: Brasileiro? Salve, salve, rapaziada do E Chegou a hora do Ceará neste Guia Brasileirão 2019. E agora a gente vai entender como são as ideias que norteiam a forma de atacar e defender. É uma herança que foi construída e deixada pelo técnico Lisca e que vai ter que ser ajustada pelo técnico Henderson. Então a gente vai entender um pouquinho dessa transição de comando e de ideias que o Ceará vai atravessar nesse Brasileirão 2019. A equipe do Ceará se estrutura num 4-2-3-1 no momento ofensivo. Ao fazer a reposição da bola, num tiro de meta, por exemplo, o goleiro Richard tem três formas básicas para fazer essa reposição. Ela pode ser curta, é, procurando principalmente o Thiago Alves, que é um jogador que tem uma qualidade é, muito boa para fazer a iniciação da jogada. Ela pode ser média em diagonal, procurando os laterais ou os meias extremos ou longa direcionada para o pivô para aí ter a disputa da primeira e segunda bola e o time optar por acelerar se tiver condições ou retornar à fase de iniciação para fazer aí em si a, uma saída sustentada num 4-2, com os dois zagueiros, os dois laterais e os dois volantes, o Fabinho e o Juninho procurando muito ali explorar o espaço atrás dos, dos atacantes na entrelinha para ganhar metragem e acionar o Ricardinho ou baixola, além disso, na fase de construção, a gente também observa a amplitude: a amplitude com os dois laterais, o Samuel Xavier e o Thiago Carleto, que são dois laterais agressivos que conseguem atacar bem o espaço, tanto por dentro quanto por fora, e além disso, ofertam também muita profundidade à equipe cearense. E essa amplitude também pode ser feita de outra forma, com o lateral direito Samuel Xavier e o meia-esquerda que pode ser o Bachola e pode ser também o Fernando Sobral. A mobilidade é outro princípio que está muito presente na, nas equipes do Lisca, né? E também do Enderson Moreira, o Enderson Moreira que vai assumir, que já assumiu a equipe do Ceará e que vai ter pela frente o Campeonato Brasileiro. O time se move bastante, o, o Ricardo Bueno não guarda a posição, o Ricardinho ora está por dentro, ora está... Jogando com um o meio esquerdo, o Baixola troca, entra o, o Chico também. Acontece é, gradativamente é, essa troca de posição dos jogadores é, e o time sempre procura um, um passe no meio espaço, que é o espaço entre o zagueiro e o lateral. Para a entrada em diagonal do Ricardo Bueno, do Chico e até mesmo do Samuel Xavier, porque é um lateral que dá muita profundidade, está sempre ali espetado batendo com outro lateral. E por ter dois laterais com, com bastante agressividade, é natural que a equipe do Ceará busque a construção do jogo pelo lado. Então, a, a gente observa muitos cruzamentos da equipe e com o povoamento na hora certa da, da, da grande área. A gente não vê o Ricardo Bueno é, entrando na grande área e ficando lá. Os jogadores só entram na grande área na fase de finalização. Então, isso causa um desconforto na, na, no sistema defensivo adversário. Já no momento defensivo, a equipe alvinegra se posta num 4-4-2, é mais tradicional, com duas linhas de 4, ou a depender da configuração do adversário, num 4-1, 4-1. Sempre buscando é, realizar uma marcação de zona pressionante, é, onde o, o, o jogador que está dentro de um espaço é, do zagueiro, por exemplo, o, o zagueiro já busca encostar para ter a, a possibilidade dele receber, encurtar o espaço, fazer uma pressão, deixar o, 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 o jogador adversário desconfortável. A marcação, na maioria dos casos, é em bloco médio e baixo, marcando sempre no seu campo, com uma subida de bloco em momentos específicos do jogo. Destacar também as coberturas realizadas pelo Fabinho e pelo Juninho, por, por causa da, da subida agressiva do, dos laterais Samuel Xavier e, e Thiago Carleto, eles que cobrem esses espaços nas laterais. A equipe do Ceará também busca sempre pressionar bastante o portador da bola a partir do momento que entra no seu campo, detém uma compactação vertical e horizontal e em determinados cenários é, se enxerga o afundamento dos meios extremos até a linha do, dos laterais e do zagueiro para tentar é, coibir a amplitude do adversário eu acho que deu para passar um pouquinho para vocês a ideia do, da equipe do, do, do Ceará como é que vem e essa transição falando já do Enderson ela deve ser uma transição muito light porque uh, as ideias do Enderson elas coexistem com as ideias do Lisca então vai ser uma transição bem amena, bem tranquila e o Ceará com certeza vai voar alto nesse campeonato brasileiro então, o time do Ceará é um tinha um elenco qualificado precisa ter um, um, um pouquinho de melhora na, nas finalizações. Assim como o Enderson deixou o Bahia para o Roger Machado, precisando de ajustes na, na questão da finalização, ele pega do Lisca esse trabalho já consolidado, mas que precisa de ajuste na fase de finalização. É isso que o Enderson Moreira terá de trabalho é, pela frente nesse campeonato brasileiro. Ajustar a equipe do Ceará, principalmente no setor de finalização, para que o time alvinegro faça um, uma campanha no, no, na Série A de tranquilidade e consiga aspirar coisa melhor nesta competição.
2: É, que expectativa mesmo para o time do Ceará. E indo para Fortaleza, a capital, né? Bruno Formiga. Cara, o Formiga ele sempre participou com a gente, ele é um grande incentivador, é um parceiro, hoje posso dizer que é um amigo. comentarista, do canal Esporte Interativo, eu estou sempre acompanhando, né? O, o, o Formiga, porque ele comenta a Liga dos Campeões, então estou sempre acompanhando, grande parceiro o Bruno Formiga, e vai analisar também, né, Formiga, esse time do Fortaleza do Rogério Ciene, que disse nas últimas semanas inclusive, é, antes dessa gravação que fica no Fortaleza, não vai sair do clube, há uma expectativa muito grande, rondando o time do Fortaleza, né, Formiga?
19: Fala moçada do Futuri, é um prazer estar participando de novo um projeto já tão consolidado e consolidado com conteúdo de altíssimo nível então vamos lá falar desse Fortaleza do Rogério Ceni que já conquistou seu segundo título e tem agora o grande desafio que é esse retorno à Série A né? um desafio grande, é um outro patamar, um outro nível de qualidade de adversário então o Sarrafo sobe e sobe muito o Rogério Ceni já ganhou a Série B e ganhou o Campeonato Cearense 2019 e ganhou passando por oscilações, tanto no ano passado quanto nesse ano. No ano passado, um início excelente, depois um momento de queda de produção, mas uma equipe que normalmente se portou num 4-3-3. Em 2019, o Rogério fez alterações e demorou para emplacar o modelo que ele imaginava, um modelo sempre baseado num jogo de posição, sempre usando e explorando muito os seus pontos e os seus extremos, tem um papel fundamental a velocidade pelos lados, naquilo que imagina o Rogério, sempre com valorização de posse de bola, com volantes por dentro, fazendo essa construção de jogada, não necessariamente é, dependendo de um meia armador, apesar de no ano passado ter tido o Dodô em grande fase, o Dodô que voltou este ano, mas ainda não recuperou o mesmo patamar do ano passado, e, e essa figura tem variado né, esse ponta de lança, esse 10, esse armador por dentro, ora pode ser o Dodô, ora pode ser o Malo, ora pode ser o Romarinho, ora pode não ser ninguém porque o Rogério tem usado muito o 4-2-4 né? também, este ano principalmente 4-2-4, variações no 4-2-3-1 dependendo da formação e aí ele usa dois atacantes por dentro ou o Wellington Paulista e o Júnior Santos enfim, quando não tem um como aconteceu na final do Campeonato Cearense, ele acaba abrindo mão do 4-2-4 e indo para o 4-2-3-1, usando esse 10 por trás do 9, né? é, que no, na finalíssima do Campeonato Cearense foi o Romarinho, um jogador já muito questionado, mas que tem um talento enorme e que tem a confiança do Rogério, então ele tem essas variações. Variações que, repito, causaram oscilações no ano passado e causaram oscilações esse ano. Porém, um jogo sempre de muita construção, sempre de muita posse de bola, e compactação defensiva rápida, né? normalmente se compactando com linhas próximas num 4-4-2. E, e linhas altas, né? não necessariamente com a marcação pressão lá em cima, mas com as linhas de defesa altas e compactando muito o meio campo. E aí normalmente é um setor em que o Rogério tem superioridade numérica. Mas é aquilo, o Sarrafo agora sobe é preciso ver se a intensidade desse time vai se manter contra adversários que são muito mais fortes, se esse 4-2-4 vai se sustentar, esses extremos têm um papel importantíssimo, né? Oswaldo de um lado, Edinho do outro, é, e se de fato ele vai bancar esses dois atacantes por dentro pisando na área, os dois volantes que têm papel fundamental, principalmente o Felipe, que tem o melhor passe de todos, e aí às vezes varia né? é, com o Paulo Roberto varia com o enfim, depende da situação de jogo. E hoje o Fortaleza tem claramente dois goleiros muito fortes, né? O Boeck que era o titular absoluto, hoje tem um, uma sombra que é o, o Felipe Alves e existe disputa. Uma zaga também consolidada, fortíssima pelo alto. É um time que tem capacidade, mantido o trabalho do Rogério e as peças que lá estão, de ficar na Série A, que é a meta, né? E, e de repente assim, tanto desespero.
2: Vida longa, eu falei se assim, eu falei vida longa é, ao time do Santos, né, vida longa ao Rogério Ceni também no Fortaleza, a continuidade do futebol brasileiro, que ela seja duradoura mesmo aí, boa sorte ao técnico Rogério Ceni. E pra fechar, lá na região Nordeste, pra fechar o nosso TPI especial, nosso vigésimo analista, isso mesmo. 20 analistas falando sobre os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A. Eu vou com um amigo também, eu, eu vou considerá-lo assim porque é um amigo que eu fiz com o Futre, que é o Smack Neto, nosso grande parceiro. Ele é jornalista, ele participa do Amplitude FC, que tem seus podcasts, né? O Baião de Dois, o Dois Toques, lá La Plantilha, tudo sobre futebol. Então vocês também podem acompanhar o Amplitude FC... O Esmaque vai falar sobre CSA lá em Alagoas, né? Porque CSA vem chamando atenção, fez uma boa Série B em 2018. O que, que dá para falar do CSA agora em 2019, hein, Smack? Tudo certo?
20: Salve rapaziada do Future, prazerzaço estar aqui participando com vocês desse guia do Brasileirão. Então, vim falar um pouquinho do CSA, né? CSA que vai disputar a Série A depois de mais de 20 anos fora. Primeira vez na era dos pontos corridos e o time, infelizmente, preocupa para essa disputa. Por que eu digo que preocupa? O trabalho do Marcelo Cabo, que vem desde o ano passado, é um dos técnicos mais longevos aí que irão começar a Série A, mas ainda assim é um trabalho que vem sendo questionado. O time foi campeão estadual sob desconfiança do torcedor é um time que tem dificuldade em criar jogadas, é um time que tem dificuldade em sair jogando, tocando bola o Marcelo Cabo, ele implantou um sistema bem reativo no CSA, o CSA é uma equipe que normalmente se defende esperando o adversário no seu campo, é, não faz muita pressão em saída de bola é um time que joga muito mais posicionado no seu campo e quando o adversário tenta penetrar no, no, no campo do CSA, aí sim os jogadores procuram fazer mais pressão sobre a bola e tentar contra-atacar e, e produzir uma transição ofensiva bastante veloz. O que o time vem pecando é justamente isso. O elenco que conquistou o acesso no ano passado não é o mesmo desse ano. Muitos jogadores saíram, é, outros chegaram e esses que chegaram, é, muitos deles são contestados pelo torcedor. Eu particularmente enxergo um decréscimo de qualidade no elenco do CSA em comparação ao ano passado. Mesmo que a diretoria fale que está buscando no mercado, etc. O próprio técnico Marcelo Cabo fala que o time ainda precisa de qualidade. Eu enxergo que o, o elenco está muito apoiado em jogadores que... É, já passaram no ponto, digamos assim Como Armeiro, Apodi, Carlinhos O próprio Amaral que está lesionado Ronaldo Alves na zaga Enfim, são jogadores bastante questionáveis Mas o CSA molda o seu jogo basicamente de forma reativa Se defendendo bastante E tentando sair com bolas longas Porém, falta gente que Consiga dar essa qualidade, ao menos nas bolas longas. Os zagueiros do CSA não têm essa qualidade. Os volantes do CSA que estão atuando, tanto o Dawan quanto o Mauro Silva, são dois jogadores que também eu não enxergo essa qualidade de dar um lançamento, de dar um passe que quebre linha, que encontre os jogadores de lado, tentar buscar uma transição ofensiva rápida. Eu acredito que tanto o Apodi quanto o Carlinhos ou o Armeiro, dependendo de quem o. o o Cabo pensar em, em colocar na lateral esquerda. É que serão os carro-chefes, digamos assim, da parte ofensiva do CSA, porque principalmente o Apodi pela direita é um cara que vem sendo muito utilizado desde que chegou. É o cara que vai até o fundo, que desafoga, que, que tenta jogadas e o Didira faz muito movimento de sair da direita para o meio para abrir o corredor para o Apodi passar. Essa é uma das principais jogadas do CSA. Então, eu acho que é, é basicamente isso. O CSA também tem um problema na posição de centroavante, que o clube ainda busca o, um jogador ideal ali para a função. O Patrick Fabiano e o Cassiano não foram tão bem. A minha expectativa é que o CSA é, brigue para não cair. E vai ser uma briga bem dura. Acho que é isso. Espero que vocês tenham... Gostado e qualquer coisa é só chamar. Grande abraço.
2: Pois é, que expectativa mesmo tá rondando esse Campeonato Brasileiro de 2019. É, 20 clubes. E eu acho que, entrando num espaço de opinião aqui, acho que é importante falar que não caiam naquela balela de que há 12 times é, postulantes ao título. O futebol brasileiro já não é assim há bastante tempo. Há, sim, um desequilíbrio em questões financeiras, clubes que se organizaram melhor também contratam melhor, então isso, isso fica cada vez mais claro. Será um grande campeonato, acho que com ideias bem diferentes de vários treinadores. A gente tem futebol reativo, a partir do Corinthians, do Fábio Carilli, o técnico Odair Helma no Internacional tem proposto isso. Futebol propositivo, com o Atlético Paranaense, do Thiago Nunes, tem o Grêmio, do Renato, tem muitas ideias, tem um jogo... É, mais livre nessa parte final né o, o Flamengo do Abel, o Abel libera muitos jogadores na última parte do campo, então assim, a gente tem muitas ideias, muitas formas de atuar, tentem olhar o Campeonato Brasileiro sem os olhos de gosto pessoal, tentem não colocar os seus gostos acima da análise que vocês vão ver que tem muita coisa legal para se acompanhar em mais uma edição do Campeonato Brasileiro, agora a é edição de 2019, e que se a gente falava sobre uma era do futurismo, e vocês podem conferir o primeiro episódio com o Paulo Calçade e o Eduardo Tega, para quem está acompanhando agora, ainda já na semana de início da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que fala sobre as redes sociais, foi bacana ver que o Brasileirão agora tem um Twitter. né Se todas as outras grandes ligas da Europa tinham, faltava o Brasileirão, na América do Sul já se tinha na maioria das ligas, é bom ver a CBF também tentando melhorar a sua comunicação nas redes sociais por isso eu espero que vocês tenham gostado foram 20 analistas é, buscando sem informações pessoas que estivessem próximas no dia a dia desses clubes, que morassem nesse estado para entender mais essas equipes então eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse episódio especial e por isso a gente vai para as dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
2: Bom, a minha dica futeboleira, como hoje eu tô sozinho e muito bem acompanhado sozinho e bem acompanhado é ótimo até falar dessa forma, estou bem acompanhado de 20 analistas, eu quero deixar uma dica para todos vocês e eu vou vender o meu jabá porque eu fiz um texto no Campeonato Brasileiro de 2018 sobre a distância viajada pelos clubes brasileiros em comparação com a Europa na época a comparação foi do Grêmio campeão da América e finalista com o Real Madrid no Mundial com o próprio Clube Merengue e que há uma diferença aí de 20 mil quilômetros viajados. A pesquisa ela, sendo feita dentro do país, ela também vai mostrar uma distância muito grande. Então, lembrem. Quando a gente fala que um time não tem tempo para treinar, muitas vezes pode ser verdade, porque o time está se deslocando, o time está viajando, o time não tem tempo para parar e treinar. E quando ele chega na cidade, os jogadores têm que descansar, porque o voo ele não é um descanso para atleta, que não fica na posição de descanso do início ao fim. Então essa vai ser minha dica antes do início do Campeonato Brasileiro de 2019 para todos vocês. Eu quero agradecer a todos os analistas que participaram com a gente, não quero esquecer o nome de nenhum: pô Léo Miranda, Caio Alves, Renato Rodrigues, Lucas Mussetti, Leo Gomídio, Cristiano Candian, André Rocha, Fernando Campos, Rodrigo Coutinho, Vitor Maedros, Gustavo Marinho, Calvin Corrêa, Gustavo Fogaço, Bufo, Fernando Freire, Jorge Luiz, Eduardo Madeira, Elton Serra, Jonathan Cavalcante, Bruno Formiga e o Smack Neto, todos que participaram com a gente neste TPI especial. E por isso, nós Somos o Futre e temos um convite para vocês assim que terminar esse episódio. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders!
8: Projeto
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futre.com.br
17: Pense o jogo!